0: Hello， 大家好，欢迎收听第二十五期的《不可说》，是来自两个中二青年的无意义思考。我是三头蛋，
1: 我是老徐。
0: 好，那这一期呢，其实是我们新开的一个节目哈，就是因为由于这个新冠疫情的影响呢，所以我们可以发现，现在国内观众包括世界观众们可以看的这个新片数量啊，其实是非常的少的。就虽然说时不时你看我们微博上也可以刷出一些啊、呃、国外的新片资源哈，但是整体上的质量都非常的这个平庸。比如说前两天上映的那个汤老师主演的卡《卡彭》。疼，包括说本来大家很期待的那个狩猎的时间哈，本来我跟老徐还想准备做这个节目呢，后来那个片子看完之后啊，真的是可以说是惨不忍睹哈、啊，所以就后来也就直直接放弃了。那在这里呢，就是我们不可说在从今天开始吧，我们希望能够开设一档，就是专门去讨论一些国内外。著名导演的一些呃短片或者是处女作啊的这样的一个节目的形式啊，那它基本上是一个短节目，就是它会区别于我们的这个常规的这个呃讨论电影的长节目哈。那我们在讨论这些导演的这些处女作或者短片的时候呢，也会联系讨论导演的这些长篇作品哈、啊，包括说对于导演的个人风格呀、啊，包括他的一些作者标签啊，都可以去做一些深入的讨论。那比如说我们在考虑做的就是像奉俊昊导演的这个早期的短片，像这个潮流。自杀啊，然后包括像罗红珍导演的《完美的鳟鱼料理》。那国内的话呢，就比如说像拍摄了《我不是药神》的文牧野导演的早期短片哈，我们都在考虑去讨论去做。然后，如果大家说有看到过一些不错的短片呢，也可以在我们的评论区给我们留言。然后，我们也会选择其中值得一聊的作品哈，在节目中跟大家一起讨论。然后呢，我们也会在公众号里哈，就是我们 SD 的光影不污，然后希望大家关注一下哈。就在我们的公众号里呢，会给大家提供这个资源的链接。具体的获取资源的方法呢，请大家看我们节目的简介部分哈。那我们今天要讨论的影片呢，是曾凭借这个《边境风云》拿下第十三届华语电影传媒大奖，然后凭借《罗曼蒂克消亡史》拿下了第八届中国电影导演协会年度导演奖的这个程耳导演哈，他拍摄了一个当年的这个毕业短片，就是这个叫《犯罪分子》。那陈凯导演呢，在去年十月份哈、啊，就是第三季的那个平遥国际电影展上，他。有一个新片哈，叫做这个不浪漫，然后是公布了一个新的预告片，然后这个片子呢是由贾樟柯导演主演的哈，然后本来是预计说那个片子会在今年的这个五月上映，但由于这个疫情的缘故呢，就可能会改期哈，但我估计说今年年内也会上。那陈尔导演他本身其实就是一个非常有个人风格的导演哈，所以我们在讨论这个犯罪分子呢，也是希望说，呃，在今年不浪漫上映之后呢，我们也可以再去聊哈，就把这个导演的整个作品去做一个这种谱系的这样的一个。盘点和梳理哈，这个其实也挺有意思的。然后呢，其实对于陈尔导演的话，他其实是北京电影学院毕业的哈。然后他的作品呢，其实是擅长于用这种反类型的方式去解构观众对于这种传统意义上类型片的理解。比如说像《罗伯特消防史》，就是对这种传统黑帮片的反叛。那片中的这种大量的迷影元素，也能看得出导演本人这种迷影情节哈。然后包括说导演其实本人对这种非线的叙事结构也很感兴趣。包括他的这种边境风云啊，还有罗曼特克消防史啊，以及说我们看的这个犯罪分子哈、啊，都展现了导演娴熟的。剧本掌控力和对于故事节奏和结构的把握哈，那这当然呢也跟整个上个世纪九十年代就包括像昆汀啊、盖里奇导演他们开启这种后现代的叙事模式很有直接的关系哈。那么回到我们这个犯罪分子哈，那这个影片呢，它的主演是如今已经大红大紫哈，包括今年因为这个《囧妈》上映饱受争议的这个徐峥啊，深圳哥哥，那他那个时候的徐峥还是有头发的哈，大家可以关注一下。那成尔呢，除了是本片的导演以外，还身兼了编剧和剪辑。那值得一提的是呢，本片。片的这个拍摄规制哈是三十五毫米胶片，那影片的故事呢，主要是讲述了这个主人公胡天，那在一天呢，他意外的捡到了一笔巨款哈，那当时呢，他这个病重的母亲正缺钱做手术，然后他自己呢又财务紧张，所以胡天就选择用捡到这个钱给母亲治病。那么在后来呢，他被发现是偷钱的人之后呢，胡天在这个警方的追捕当中，走上了这个逃亡之路。那下面就进入到我们影片正式的讨论环节。好，那我们影片讨论环节呢？因为是短篇讨论哈，所以我们想区分于我们之前那种长篇讨论，所以就不是那种一对一的提问的哈，而是说由我来给大家去把整个的问题去呃展开一些，然后大家去讨论。那我们今天这个第一组的话题呢，其实是关于这个影片所呈现的关于情与法的纠葛的这样一个话题哈。那在导演指导的这个《边境风云》当中呢，那个警察的妹妹曾有句台词是这样说的：就这看起来是一个法治问题，但其实是情感问题。那这句话呢，其实贯穿了长洱导演所有的作品哈，就包括说对于这个情与法的纠葛是导演非常关注的一个话题，包括说在本片当中，其实他最核心的一个主题就是围绕着胡天他的这个母亲急着拿钱治病，那这个时候呢，突如其来的这个横财哈，就如果说他不拿这个钱，那他母亲就可能丧生，那这种情与法的道德两难呢，是导演在片中着力呈现的，所以想问问老徐，对于这样的一个母
1: 题在这个片子里的呈现是怎么看的？嗯，好的，其实我看了这部片子的时候，其实有。有一个很明确的感觉，就是等到我们整体回顾这边影片的时候，其实他是把结果先提前了一遍。我们可以看到，在前呃前面的时候，弟弟在家中去看那个老电视上的那个那个女人的那个状态的时候，就是那个女人的广告的时候，对，然后他又去准备看完了之后，准备去拿那个砂锅，然后听到广告里有说，呃，曾经有一个一个什么样的一个事件在在那个今天的大堂里发生了一个什么什么事嘛？就这个其实是一个结果重置，然后在接下来的一个很大的一个过程中，现在我大概将近二十分钟。的时间，他是很就是在去描述发生这件事之前的一个故事。其实这些故事的去铺垫的一件事情，就是让我们去进入徐峥所饰演的这个胡天这个人的一个状态。所以我觉得这个是非常重要的一件事情，因为我觉得在这个二十分钟里，他主要给我们着力于去铺垫的一个点，就是让我们去理解徐峥这个人所处于的亲情和爱情，包括这些，嗯、呃。跟跟这些情感之间关系的一个纠，或者是这些纠葛之间的一个状态，让我们去感受，让我们去体验，让我们完全的去走进它，然后再去回到我们之前所说的那个，嗯，大堂里的那一件事情开始。其实那里面的节奏已经是一个非常快的一个过程，在大概嗯片尾的大概十到十五分钟，那这就全部被解决掉了。其实这个是一个非常大的一个变变动的一个节奏，但是我我觉得这个这么样的设置其实是有一个很大的一个道理的原因，就是。你看到他在面对于自己的亲情，比如说是跟他的妈妈，他妈妈曾经说过家里有一个那样的一个夹子，还有包括跟他弟弟之间的那种，呃，很。就是像相依为命的这种感觉吧，其实你就能发现到这个是非常非常能影响到他去做出抉择的这样的一个因素，然后再包括里面曾经有过的爱情，其、就、实、是、里面爱情是分为两部分的，第一部分我觉得是对于他当时一直拿在手里的那个照片，就是那个呃，林叫李卓的那个人，就是在本片中其实是一直没有一直所处于一个缺失状态的一个角色，我们只能获得到的信息是出国留学了，然后带了一大笔钱，可能这笔钱。呃，我们也不知道具体数额是多少，但有可能就是能正好填补上手术的这样一个漏洞吧。但是他也没有选择去呃找这个女人去要。然后第二个感情的一个线就是，呃，小张那条线，小张就是黄奕所饰演的那个角色，是现实出现中的，现，在影片中所出现中的一个角色。他其实相当于什么？他其实相当于徐峥的一个炮友，加上一个职小职员的这样一个身份，对吧？我们可以看到。他在当时跟呃小张两个进行沟通的时候，其实有一个很重要的一个细节，就是他其实是打到所有电话里的最后一个电话，并且在那个最后一个电话的时候，他才说过啊、呃、最后一次了。就是你可以发现他们两个关系其实可能已经处于那种比较破碎的一个边缘。但是在呃徐峥拿完了钱之后，然后又把自己的所有的后事啊，我可以说是后事吧，就是接下来的事情全部嘱托给了小张，并且给了小张一部分钱的时候，你可以发现第一次在这个里面。出现了一次感情的一个波动的一个状态，就是他其实是引了一个头，他其实让我们能更仔细的发现这个角色没有在因为这样一次事件之后被改变，就是他这个角色在从头到从尾之后，你可以发现他是进行了一种觉悟，他是在之前的那种状态里往更深层次的一种状态里去走，就能让我们看到就是徐峥这样一个人到底是一个什么样的人。因为我觉得我们可能去，当我们可能以一九年或者二零年的这种眼光去看待九九年的一个片子的时候，很有可能，尤其对上这样的片子，我怕我们会处于一种那种道德制高点的状态去俯视这部片子。我觉得这样是一个很不好的一个行为，是为什么？就是其实大家由于受制于现在的网络环境啊，或者各种各样的问题的时候，都容易陷入这种道德制高点的一种状态里。但是如何能？够去代入到这个角色，能够进入这个角色和他当时的困境，去抛弃掉那些道德制高点的因素。其实我觉得这就是，呃，陈尔导演可能想表达的这样的一个一个事情吧。就是，难道说，就是在一定框架内，法律就完全是一种，嗯、呃，更值于所有问题之上的一个角色吗？如果把人推到一种困境里的话，那么到底会产生什么样的一个结果？其实我，其实我觉得在这样。这种两难的这种呈现方面，就是导演没有一味的选择，或者是颠覆，呃，法律，或者是完全遵从法律。我其实觉得他在里头也不能说是一个平衡点吧，我只是觉得这是导演所提供的一个独特的试点，他让我们带着我们去走进了这个角色，就是。遵守角色、遵守法律，或者是颠覆法律，它可能都是在我们看来一个预设观点的一个行为。但是，我觉得导陈尔导演给我们拍了这样的一部短片，或者这样一部短片，可能表达的自己的是想透过这件事情去看到那个过程里究竟发生了什么。这是我觉得比较重要的一件事情。
0: 所以，就是其实你你能够发现，这是一部在二零一九就是在今天绝对不会有的电影
1: 。对<笑>对，对
0: 你知道吧？就是我，我在看这个片子的时候，我一直在等他那个片尾字幕，你知道吗？就是在那个胡天，然后跑了之后，然后荧幕一黑，然后经这个相关部门的这个公安机关
1: 大力破案，天最归案，啊、你知道吗？啊、<对>我我觉得，<对>我觉得你这是在、就是、这样一种嘲讽同样是那个北京电影学院毕业的徐玉坤导演是吗？新迷宫的状态是不是？<笑>不不不，但但毕竟是他不是那个时代拍的，对不对？你放在
0: 今天。啊你这个短片肯定也也不可能让他那么去去做的，但确实是像、嗯、其实如果说你这么讲的话，他为什么我们要聊这种学生短片？因为他在那个时候其实没有那么多限制
1: 。对对对,对,对、啊，就像现
0: 在其实我们在学电影的时候，老师们都会讲说，你不要自我严格，就是你市场肯定有它的规则，但是你在学生的时候，你还是尽可能去做一些自己想做的东西。嗯、所以这个其实也是我们想要聊这些导演的短片的原因，就是因为他们在那个时候还没有那么多的这种附加价值。所以他们可能是那个时候是最直接的呈现他们自己的这种价值观，包括他们的意识的这种作品哈、啊。所以我觉得这个刚才辛老师说的还挺全面，就是这种情与法的这种纠葛的问题。其实我在这个片子里面更多的是看到了一种无力感，就是你能感觉说这个角色他始终处在一种对自己的生活没有任何的掌控力的这种感觉。就比如说他去，比如说找那几个炮友去约的时候，就是那种。啊，你可以吗？好，你不行，再见。啊，你可以吗？你不行。他是在碰，他其实没有那种在一个稳定的关系里面去寻找一种什么。然后包括说他前面有讲到说前女友就带着钱就出国留学了，然后也了无音讯，然后也没有说对他再有什么关心，他家人有什么关系，然后找朋友借钱，然后朋友也就答应了，答应之后呢也不来，然后不来最最搞笑就是不来之后第二天还要去装作很关心，你知道吧？就这种东西。嗯包括说他这个生意上，其实你能发现没有什么起色的。就是我其实，在想的是什么哈？就是我有时候会觉得说，这种短片你放在今天去聊，我总是希望能把它跟。当下具有一个这种连接感，包括刚才齐老师说到这种所谓的呃道德制高点啊，这样的一些东西哈，就是你我们会发现说，其实当我们总在去宣传一种主流的一种价值，就是当我们说啊，你这个是要拾金不昧，然后我们所有人你做的任何的事情，你都要以这种主流价值为主，但实际上好像我们都忽略了说，在这种所谓的口号啊、标语啊价值之下的那些个体，他们是怎么样子，怎么样的？就包括说，你看，其实胡天在这个里面，他所经营的其实是一个呃胶片的这样的一个工作的这样的一个地方。那其实可能在中国可能还好，到后可能到二十世二十一世纪之后，可能才慢慢普及。但是其实数字和胶片的这种嗯换代吧，其实是一个时代发展的这样的一件事情。但是你会发现，其实没有人去关注说，那么在这种被淘汰的过程当中，他们这些个体是怎要该怎么办？所以这个其实你想到我们当下是什么呢？就是你你我们上上上次节目也聊了哈，就是这个影视行业不是停工了半年嘛？然后呢，就是很多人就会讲说，在生命面面前，在抗疫面前，呢，什么都可以等一等。但实际上说，我们去考虑一些从业者，他们其实是靠这个来生活的人呢。就是你可以说，这些人可能活不下去，他们他们退休，他们他们干别的了，然后可能换一批人还是一样的，这个行业还能维系。但这些个人，他们没有这些生活。比如说，就举个例子，是说一个从事这种影视行业的人，然后他本身因为这个疫情，他已经食不果腹了，他已经非常窘迫了。然后这个时候家里的人还突然得了这个病，那么你在这个时候，你还能像惯常的那种伦理说去要求他说你必须要怎么怎么样吗？其实这个就是。我觉得很值得考虑的问题，就是我们之前也聊过很多次，就是你看到互联网这种求救信息啊，或者说求助信息啊，你会发现那些评论区就很有意思，就是大家都是在去说你造假，去质疑，去去说你煽动，就人们好像都活在了一个小世界里面哈，就是他没有去试图去理解别人。所以说你回到这个片子里面，其实就我觉得跟老师说的一样，就很有意思，就是首先我们俩必须要有一个共识，就是胡天他偷箱子这个行为本身，他肯定是违法了。他确实是不应该偷别人的东西，这件事情其实没有什么可质疑的。嗯、但是就跟这个片子的标题一样，片名嘛，犯罪分子嘛，犯罪分子嘛，对吧？就是犯罪分子，这是一个事实。<笑>但是我们是不是应该就是因为他是犯罪分子，<对>他的这个犯罪行为就把他这个人定性了？其实我我真的发现老徐，我们俩好像中了一个诅咒，你知道吗？他叫《我们与恶的距离》的诅咒，就是所有的，<笑>你<道>对对对对,对，就是无论讨论什么，<笑>我们都能回到我们第一期，反正就是。我们会发现，其实这个片子也是回到那个，他这标题就是犯罪分子。如果说你站在现在角度看，那就是讲一个坏人的故事。但是你可以发现，这个片子花了二十多分钟的时间，他那个犯罪行为只是一瞬间，但是他用了二十分钟去给你塑造他为什么会成为这个样子。包括说，我们如果未来要怎么规避这样的事情，这个其实是我觉得导演在强调的东西，就是说他他在慢慢的给我们灌输什么，就是遇到这种事情的时候，我们是给他扣上一个帽子呢？还是说我们要去试图理解他的行为的背后的逻辑呢？这个其实是我觉得一以贯之的。其实包括我们节目从第一期聊到今天，都在一以贯之的东西。所以这个可能是一个我们应该去思考的事情。然后再有就是说，你我觉得在成耳导演的整个作品里面，哈，包括说在这个片子里，你能看到一个什么？就是可能他有点不可说啊，就是你会发现他对体制本身是有一种质疑的，或者说他是一种不信任的感觉。你看，就是犯罪分子里面，当这个主人公面临窘境的时候，他只能选择违法犯罪。就包括《边境风云》里面，你看那个拿毒品去换女儿的那个父亲，就是因为毒品他被关了十年，但这关了十年当中，你也没有见那个法就是法律机关去帮他找女儿。你包括像《罗曼蒂克消防史》里面的那个杜布嘛，他其实强暴了章子怡扮演那个小六，然后最后变成了战俘。但是你看小六他自己被。践踏的这件事情其实没有人去管的，然后最后还得靠陆先生的一个所谓的黑势力的力量去帮小六去完去了结了赌博，就这个其实很讽刺，就是你会发现，就是说你总是会说有很多人去喊说，哎，这个大义在先，然后说比如说这些事情都好像比个人重要很多，然后犯罪你就该受罚，但是罚了之后呢，就到底该怎么样呢？其实没有人去管，你就包括像我觉得这个片子里有个很有意思，就是我我跟老徐讨论的时候，老徐在结尾也讲过，就是。在这个片子的结尾有一句胡天的旁白，他说的是：“啊、呃，我做错了事啊，我以前也不是什么好东西，但我会改。”就是他这么说的原因是什么？是因为他自己被母亲，他的母亲其实被救了。那如果我们换一种想法，如果他今天没有拿到这笔钱，他的母亲就这样死了，那么这个人他的心理会发生怎么样的扭曲？那么在未来又会发生什么？我觉得这如果在那样的一个人的这种扭曲的心理下，就可能不仅仅是偷钱这么简单的事儿了。所以我也挺好奇老徐你怎么看的？
1: 就就是其实你你说到这个最后的时候，我为什么？我就是在之前刚才我们俩录节目之前的时候，我忽然说，当时我们讨论的时候有一个。风格非常类似的片子，我一直想不出来名字。我、嗯、刚才的时候忽然想，我想说的就是《阳光普照》。我为什么想说《阳光普照》嗯？其实我们可以发现，《阳光普照》在他的结尾的时候，进入了一个什么样的一个状态？就是母亲坐在儿子的那个小单车，二儿子小单车上面，走在那条街道，然后阳光斑驳地洒在他的脸上。其实他的心里就是什么都清楚，但他们是经历了那个最绝望的那个环节的人。其实跟我觉得跟。那个那个跟就是犯罪分子这部片子也很像。其实徐峥也是经历过绝望的人，他也经历过钱被女前女友带走，母亲已经危在旦夕，可能就是需要钱的这个时候了。作为大儿子，就是唯一赚钱的人，他必须站出来的这种环境下的时候，他做出来了一个什么样的选择？他做出来的选择，好，我去当一个犯罪犯罪分子。那在那个家庭里，在阳光普照那个家庭里，也是，那大。父亲知道这个家庭现在面对什么了，有一个人就追着他的二儿子这么去逼问他，那我就撞死这个人就好了，对不对？大家其实都已经进入进入了一个一个一个这样的一个阶段，并且都已经进入了一个在绝望之下，你没有办法去选择，你让我选择什么？我去打电话给那个警察局举报嘛，检举这件事情嘛，还是说我现在就把钱不回，然后我就天坐在那个呃病房门口等着没钱，然后呃妈妈被扫地出院，然后死在家里吗？你让人去怎么抉择这样的事情？所以我觉得这两部片子，我觉得能有共同气息的点，就是在最后的最后的时候，他让我感受到的都是那种我已经知晓了生活的所有状态，但是我又没有我我没有办法的去选择那种我只能去接受的那种生活状态。我觉得这个事情是一样的，就可能在呃我们的犯罪分子里，它是一种更开放的事情，让我们表达出来了这样的一个结果。那如果我们提你刚才提的这个问题，其实非常好。如果我们回去。他没有拿那个箱子，他做出了可能所谓最正确的选择，打引号的好吧？然后那这个家庭会发生什么样的变化呢？那我觉得肯定会有下一个更极端的时刻到来。人不会放人，因为就是因为人是由亲情和友情或者各种情感所组成的一个共同体，你放在一边，你怎么可能让你妈去死呢？对不对？那我哪怕说我我。嗯，付出我所有的东西，那我想让我母亲生活下来，那我就去做所有的事情而已。就我觉得这那个那个那个片尾的那个台词真的是太棒了，就是我虽然我知道是我是一个坏人，但我一定会去改。就我觉得就是嗯，挺挺厉害的。就我觉得长耳导演可能真的是那种无心插柳柳成荫的那种感觉吧，就可能。所有的事情在他的视角里，可能就是为了单单去描述这样的一件事情。但是在我们可能过了二十年，我们再去回看这部片子的时候，真的会获得不同、不同的感触和不同的触动嘛？就包括我们怎么去看待这样一个人物。你难道真的就相信胡天这样的一个角色，就代表的是单纯的这样胡天一个人吗？你难道就觉得所就是当时的那个上海的那个那个大熔炉里头一个？家里的一个人得了重病之后，就不会从平头老百姓变成犯罪分子吗？我觉得真的不一定嘛。而且，其实我自己又有再去回看那个，就是之前他们我们在聊过的时候说那个那段文字顺口溜吧。就是一个一个人拔，然后所有人过来一起拔，然后还陷在泥潭里。我就觉得陷在泥潭这件事情非常有意思的是，它可以引申到更多更多更有意义的。我们可能后面会去聊。但是我觉得在当下里陷入泥潭，什么陷入泥潭就是进入这样的一个困境中。可能在那个上海的那个大城市里，每一个人每一个人他都会遇到这种困境。你的家里生病了，或者是你的儿子被人去去去欺负了，可能这都是全人类可能都能共同获取的这样的一个。困境吧，就我觉得能用一句顺口溜把这种困境去给表达出来，这真的太厉害了
0: 。而且其实很无奈的就在于说，你看他那个绕口令啊，跟他本人的处境其实很像，就是我想找人帮忙，找不到；我想找人约炮，约不到。所以你无论做什么事情，就是你好像要去找一堆人去实现什么，但你就是做不到。那当你什么都做不到的时候，那我该怎么办呢？对吧？那他那个绕口令是最后拔不出来萝卜，那是个萝卜。那如果我没有钱给我母亲治病，该怎么办呢？对吧？所以其实这个其实真的是一个很结果没有达到。对啊，结果没有达到啊。就是你你你是可以找一堆人帮你，对不对？你可以走正规方式，什么什么慢慢来。对你慢慢来，慢慢来，你你母亲就没了。所以这个真的是挺讽刺的一件事情。我觉得他并不，而且他真的就跟当下感觉很有关系。就是很多我们好像不太能容易讲的事情哈，但是大家应该都懂我在说什么，对吧？所以我觉得这个也，嗯。值得我
1: 们去反思吧。其实我有一个我想问的一个问题，就是我们在聊关于情与法的这种纠葛的时候，我觉得这部片子好像有表达过成尔导演，其实在他很多片子中都曾经出现过的。而且你在我们上次呃就聊《活口的二人》曾经的时候也说过，就是日本很多电影会出现那种雾哀的一个状态。就我觉得这部片子里也有很多就是处于这种雾哀的状态，而且它都非常的具象化。你想想我们在片子里曾经。第一次看到的那个相片的这样的一个事情，然后再包括呃和就是这一是一个家庭，我们曾经看到过一个去世的这样的一个父亲的身份，然后你再包括整个呃关于他可能现在开的这个店，然后包括是一种可能就是胶片是胶片店，可能慢慢慢慢被数码时代所所替代，然后到而且包括在医院里的时候。呃，曾经那个医,医生也问过他，你店怎么了他、啊？他他说最近的生意可能也是不好了。我其实觉得，包括陈尔导演的很多片子都曾经出现过这种雾哀的一个状态，而且我觉得这种雾哀的状态，可能在当下的人视野里看到，是一件非常不容易的事情。但是如果是外界的，就是后几个时代的人再去观看这样，你说这个是雾哀，其实非常好定义的一件事情。就我不知道你去怎么理解这种。物哀的状态，我其实觉得这个是我非常非常感兴趣的一件事情。我因为我觉得，就是能在一九九九年的时候，就是那个世纪交替之际，想到的并不是迎接到一个很光辉的一个时代的到来，而是想着自己这个时代保持下来的一些东西可能会被逐渐替代的时候，我其实觉得那种心理是一种非常强大的心理。你至少就是让我。可能是作为一个二零一九年的人，然后拍一部片子，然后会想到二零四年年的人看到我们这个时代会是一个什么样的时代的时候，我觉得我对未来可能真的只有期待。但是你让我去拍出对于这个时代的物哀感的话，我觉得我好像很难做到。
0: 其实我觉得你这个问题的话，我其实我在想哈、啊，就是物哀其实是对于生的一种赞美，在日本的这种。所谓传统的这种美学观念上来讲，那你看这个片子里面，其实如果说呃稍微去置换一下的话，你可以理解为说，因为片子里面其实着重强调了就是他们一人一家三口的的这个合影嘛、啊。对吧？所以他其实对于母亲的这种感情，他并没有很就是所谓具象化说到台词上，哎，呀，妈妈，你你你要怎么样啊？我妈妈，我爱你啊，没有到这种程度。但他其实是通过这样的一些细节去给你呈现说，说他不愿意，他就是这种珍视的东西，他不愿意让他那么轻易的逝去的这种感觉。所以这个可能确实是在这个片子里有的吧。但是其实我觉得可能，嗯。犯罪分子倒不是那么去可能强调这件事情，因为我觉得可能他在成长尔导演的后期作品里吧，可能这点特别明确，尤其是《罗曼蒂克消亡史》，对吧？就他尤为就是去讲说整个时代的一种幻灭吧，或者是说我们对于那个时代的一种缅怀，就特别是说，呃，大家都记得是当那个那个片子的结尾嘛，端葛优就是从那个上海离开的时候，他那个双手举起来，就是基本上是一个时代的这样的一个一个消亡的感觉，所以。可能对于这种物哀的理解吧，我觉得导演其实是因为我看过一个那个导演的一个简介哈，导演本人是七六年生人，所以他出生的那一年正好是那那个那个那个时期的刚结束，所以他其实是经历了相当于他九九年的时候，他也不过就二十三岁。那样的一个一个状态，所以他正处就是他出生的时候是处在那样的一个造那个时代结束，然后他九九年在世纪之交，他正是一个正当年的时候，所以他可能会更为强烈的去感觉到说，在那样的一个百废待兴的时代之后，在这二十多年里可能。这些人所做的这种努力啊，或者是什么，但他也能够，他也看到了可能在这种所谓的可能经济体制改革或者市场经济之后的一些，包括九十年代的时候，我们之前聊过很多次嘛，就是在那种就是下岗潮啊等等这一切东西之后，就是很多东西的这种幻灭，所以他们更加珍惜说可能之前拥有的那个东西多么的美好。尤其是，其实我觉得老徐，你刚才提到一个点是对于这种跨新千禧年的时候，其实新千禧年很多人并不是那么的。就是所谓的期待吧，或者是什么的，因为有时候也会去讲嘛，就是你对未来的这种未知会让你更加珍惜过去的那种东西，所以可能，呃，导演也有这种表达在里面嘛，就到可能是存在着一种，因为就相当于胡天最后其实给了你开放式结局嘛，他没有告诉你他下一步会怎么样，但就是告诉你那他就是这样一个犯过错的人，可能我们每个人都在二十世二十一世纪都犯过错，那么在二十一世纪之后。我们跨越了新的时期以后，我们有没有可能洗刷我们的错误？那么我们能不能做一个好人？所以这个可能也是他去，我觉得有有有意吧，去讲的这样一些，因为他对对对向镜头走来，对,对,对,对吧？向未来走去。这说
1: 的好强啊！<笑>如果聊到胡天这个角色的话，就我们可以稍微带一下山珍哥哥啊。就是其实我觉得徐峥在那个时代的时候，看到他的演技其实还是很很爆裂的，就是尤其。呃，他在那个当时去拿皮箱的那个状态，就是你像所说的，就是他在经历这样的一个事情的时候，他用了一个可能在导演的技法里，导演选择去用一种比较替代式的，用那种文本的状态，可能嘴里一直捣鼓着一个顺口溜的方式去给他表达出来，但可能对于演员个人来讲，他接受到这样一个导演的想法的时候，他去进行怎么样的一个艺术加工，能让他。有更好的表达，其实这是一个挺能、挺有琢磨的一个问题啊。当然，我肯定是我这是技术工种，是摄影啊，就可能对于演员这个方面不是特别懂。但是，我想其实想听听你，你对于这个看法的
0: 。我觉得可能从表演层面上来讲的话，就是我们会考虑说那一场戏其实有很多种处理方式，嗯，尤其是说对于他们这种学院派导演而言，嗯、对对对他其实完全可以通过蒙太奇的方式去剪的。对吧？我完全可以通过各种各样的东西、物件的，包括就是我们想说从《复联盟》的雪派下来之后，嗯、就你有很多这种隐喻啊，或者是一些象征啊，或者是你那种转门，对吧？比如说我们想象那个酒店大堂转门，然后把那个就是搅咖啡杯的声音，或者搅咖啡杯的那种镜头，就你可以通过这些东西去做。但是导演其实是基本上是给了一个固定景别，就去拍山珍哥哥的那个反应。嗯，然后其实我们说在表演里面，其实比较困难的是什么？就是如果说你给我很多台词，或者你让我纯粹演哑剧，就是像卓别林那种默片，可能他的处理方式都不。但是我觉得导演就就是我觉得包括徐峥他本人厉害，就在于说他在，而且他并不是说完全在重复一样的一个话，他这个话其实是一开始说爷爷奶奶，后来出现了小动物，小老鼠、小猫咪、小什么的，就是小狗，就是所有的这种叠加。他的那个内心的焦虑这种外化，其实做得非常的好，就是我一开始他其实你可以想，就你可以理解为是这个角色本身在求救，对吧我、嗯？我我怎么办呢？相当于说拔萝卜是什么？就是我我妈妈的病怎么办啊？我一开始求了这个求了这个求不到求不到，然后我求了朋友求不到求不到，我朋友怎么还没来来不了来不了来不了？所以他其实是一方面他在念这种绕口令去给自己这种去焦虑，但另一方面他其实是他心里的所有的压力的那个叠加，嗯、而且你能够看到他那个状态，尤其是。我觉得大家如果关注他那段台词，就尤其他到最后偷箱子之前，他的那个声音已经从那种实的声音变成虚的声音了。嗯，就人在非常紧张的时候才会那种，就是你声调会提起来。你开始是啊，我要我要努力我要努力，然后你慢慢担心的时候，你当你那个气息抬起来的时候，你整个人就会啊，就是我,我就是他会。抬起来，他那整个气息的感觉是我，他要马上做一个决定了，嗯、mm
1: ， hmm. 所
0: 以他没有任何的这种外在的别的东西，完全靠演员这种，所以他其实本来就是徐峥，他是当时在仁义嘛，他本身就是一个可能话剧出身， mm hmm. 所以台词功底是非常强的，所以在整个那一段里面，就已经感受到他这个人物的层次啊、状态啊，其实都我觉得是很教科书的那一段戏，嗯、mm ， hmm. 对，包括我觉得到可能到囧囧系列以后的山城哥哥，可能都不如当时的他。<笑>啊，我觉得那个真的真的<笑>从表演上来讲，真的
1: 挺巅峰的。对对对对，而且其实你你解释已经很好了，从表演的层面，或者从导演去考虑这场戏的怎么处理的层面，这都已经讲得很好了。我觉得，因为我我当时再去回看这部片子那两个镜头的时候，因为它只用了大概两三个景别，其实有一个景别让我印象非常深，哎、呃，两个景别让我印象非常深吧。首先第一个就是它一个非一个大的一个比较大的一个景别，大概是人的一个全景这样的一个一个一个一个景别里头，它的前景一直锁定。在那个包，然后背景就是徐峥的那种坐立不安的那种表现，然后甚至有的时候往后退一退，扶扶手柄、嗯、这种这种东西其实是一般、嗯、对对对，你你说一般的那种毕业作品里可能去找一些嗯、呃、专业或者非专业系演员的时候，其实很多人可能悟不到这一点，就是肢体上的动作能表达出你一个什么样的状态，包括他的坐姿，他之前的时候其实是稍微放松一点姿势坐在这里，然后慢慢慢慢越紧张，然后越紧张，然后身体其实人是慢慢往上走的一种状态，其实这个就是能够通过一个机位。就能把他的坐姿，包括他的表情，包括他的一些动作，全部表达出来。这是我觉得那个那个全景镜头，第一机位的那个全景镜头，包括他的前景是一个包这样的一个东西始终存在的一个状态。然后我觉得这是一个非常好的一个镜头的。第二个镜头就是，呃，我我就是觉得超级经典的那个镜头，这整个片子里的就是一个呃,呃，徐峥坐在椅子上，然后。大概是头部这样的一个特写，然后后面是那个银行的一个柜员，然后但是他是用的一个就稍微一个虚焦的方式，可能是一个我因为我觉得那个焦深已经特别特别深了，就一个大的一个长焦镜头，然后把整个后面全部打虚，他在前面一直到一直念着那个顺口溜啊，什么小要要拔萝卜拔萝卜这样的一个道口道口润、嗯、那个顺口溜，但是你能看到那种虚那种虚焦所压出来的质感。就跟正常我们现在去看到数码相机去拍出来那个质感是完全不同的，整个胶身被打到了一个平面里，那幅画就相当于一个静止的那种油画的一个状态一样，上面的两盏灯，然后再加上底下人物的那种状态，就是让我觉得，没有什么就是你你能说到的什么影像的魅力或者影像的质感，就没有什么能比得上这个，就是。你还能用什么方式能够再去体现出这个人物的一个紧张的一个状态呢？在他背后的那个人就完全是被印到整个画面的一个虚焦里、一个背景里，人物执着于自己内心的那种最真实的那种状态里。我真的觉得，就是这这两个镜头就在一个学生的毕业作品里出现，还能融合到杂糅到这么多东西，你就发现从演员包括到技术上面的部门，再包括导演，肯定是有非常细心的去琢磨这些的细节，才能得到这样的一个结果的。就我觉得。毕业作品能做到这样，<对>这个太其实
0: 我包括我觉得，其实北电这方面真的还蛮厉害了。你 <Okay. S 2> 包括像胡波导演的那个《夜奔》，也是他当时那个学生时代的那个作品嘛。但是后来看，其实也非常豪豪、哦、对对也
1: 是当时毕业的，就是很统一
0: ，他的这种形式风格跟内容都非常的统一。对,对,对,对，然后然后其实就结合刚才我们聊的这些嘛，其实是对于他刚才从情与法的那个角度，我们延伸出来的哈。那其实这个影片里还有另一个哈，其实是跟当下关联性很强的哈两个字。啊，叫举报，啊，举报啊！其实这个是这个片子里面其实很值得玩味的一个细节哈、啊，就是你看胡天的这个店铺门口有一个这个卖报纸的小贩哈、啊，然后那个小贩呢，在片子里面是说他有一次被这个小流氓呃给烧了这个这个这个摊儿，然后呢，胡天当时用胶片那个相机就是帮他把现场给拍下来了。然后呢，就后来这个警察在帮他们，就是在去调查的时候，然后因为胡天的这个照片，然后帮助这个小贩，其实是证明了说这个店铺其实是被故意伤害的，所以说也就帮这个小贩其实是可能减少了损失哈。但是很讽刺的是什么？就是影片的后半段，就是当胡天偷钱，然后去医院去陪母亲做手术的时候，然后警察到这个胡天的店铺去找胡天。这个小贩就是前面明明是帮助过自己，就是胡天帮助过他这个小贩，然后把这个胡天在医院这个信息暴露给了警察，啊，就是他非但没有报恩，然后反而还这种我们所谓这种恩将仇报啊，我们在姑且这么说啊，所以就不知道老徐对于这样的一个情节你是怎么看
1: ？很有意思啊，这个其实这个片段其实确实挺有意思的。其实，在我的理解里啊，我我是觉得他其实就是这些嗯、呃、导演，包括这样一些人，他们其实对于。社会上可能存在的，我不能说是用渔民来说吧，就是其实可能算是普罗大众在那个时代的人们最真实的一个状态，给他表示出来。你想想，他当时被那群学生，呃，就是胡弟的那就他弟弟的那群同学们把那个用汽油把摊子烧了的时候，他当时能依托的、能指望的，其实就是警察。当然了，其实有一个非常好的一个证据，就是胡天当时。把这个东西记录下来了，用胶片相机把这样一件事情记录下来了。但是你对于小贩来讲，他遇到了绝对的公权力面前的时候，他只有向他屈服，他只有向他谄媚，他觉得他才能受到这种保护。其实我们仔细想想也是这样。就如果一个警察他忽然来到，呃，第二次再来到胡天店里去敲窗户的时候，这个小贩他虽然知道这个人可能是有恩于他的人，但是他面对面对那种绝对公权力的时候，他选择了用这种方式去，呃。去选择表达，或者是去选择去用来用谄媚的时候，你就会发现他别有用心。因为我们可以想一下啊，就是如果一个人单纯的一种谄媚，比如说这个小贩在之前的时候没有过这个动作，他只是呃最后作为最后出现第二次出现的时候，他敲门，门口的小贩说啊，他呃去医院了，这可能是一种效果。但如果是在之前的时候有胡天去帮助他，然后去完成了这样一件事之后，他又回来跟呃。在在在在胡天马上又要去接受，就是被警察所追查的时候，他在用这种方式去回报的时候，你反而觉得他更有那么样的一个魅力。其实我就觉得不是有那样的魅力啊，就可能更体现出那种人性上的那种弱点吧。就是在呃一部分的可能群众或者是民众的眼里，可能屈服于公权力，屈服于这种公信力，才能是他获得庇佑的一个象征。但是是否这种获得庇佑象征是正确的，我觉得。呃，可能导演没有给出一个答案，但他只是想把这种这种状态或者这种形象反映给我们所有人，让我们去看到这种谄媚或者是这种嗯这种屈服吧，可能有点才像那个最后拔不起来的那个萝卜一样
0: 。嗯嗯，其实老徐，我觉得啊，我我有一个大胆的猜想啊，其实刚才我不是说这个片子那个成尔他是七六年出生的吗？所以说，他其实应该是属于是说，呃，虽然他没有直接体体验到，但他肯定感受过，对吧？所以我们回忆一下啊，在那十年里面，那些年轻的红卫兵们干的最长的一件事是什么？就是举报啊，不仅是举报，还要烧东西，烧什么呢？烧文化制品。然后我们放到这个片子里面，我们去联想一下哈、啊。一开始去烧那个报刊亭的两个年轻人，他们做的这个行为，你可以理解为是一种当年的一种流毒的这种延续。而当这个人他被这样对待之后，他因为受到了这样的待遇，所以他变成了后来去举报自己恩人的那个人。就其实他带有一种这种对于。那个过去的某种隐喻，或者说某种象征，虽然他没有讲得很清楚，但是他为什么一定要前面是两个年轻人？嗯，而且导演其实是有态度的，因为后面当他的弟弟被伤害的时候，他是去揍了那两个当时去烧那个报刊亭的年轻人，所以你可想导演对于那个时代的人的态度是什么样子的？就包括当那个人举报之后，对对对对然后黄奕出来做的第一件事是什么？就是踢翻他的报刊亭。你他妈恩将仇报
1: ！对对对对对
0: 。所以其实这两组看来，对对其实我觉得很有可以赏味的空间。就是就是我跟你讲，就是因为那个时代的知识分子们对于那个时代绝对是有他们的
1: 愤怒的，<对>你知道吧？嗯、所以我
0: 我有这种感觉啊，我不知道你、就是、对我
1: 其实觉得，嗯，对对对对，就我其实觉得。就可能我我们去作为一个可能更体会整个影片或者从头到尾看这样一个影片的人的角度的时候，其实可以看到这样胡天的一个角色，包括这里面所有人的角色，其实是相对于一个呃较为全面的、较为扩展、广告就是较为群像化的一个展示。就我们能知道他为什么做出这样的选择，能知道怎么样。但其实，在小贩的这种人的眼里，胡天这个人，他其实就是一个非常扁平化的一个店铺老板的一个角色。当我需要去，呃，当我需要去，呃，讨好公权力的时候，他是我一个说卖就可以卖的一个人，他并没有一个对于我有恩这样的一个形象展现在那个小贩老板的一个视野里。如果说他能经历过这样的一个探讨的话，那这个这个这件事情可能就根本不会发生。而且我们仔细回想一下，就是当时当时他去。找的那个、呃、去找那个警察的时候，我们回想一下那个画面，就是他一脸谄媚的走到旁边，哎，胡天胡天他在医院呢，对对、就是，就是这这这样的一个一个一个一个画面的表达，其实就能说明很多用意。就他甚至都没有多给过那个小贩呃，报社报社老板可能自己一个看到警察，然后带着一个小贩的前景，警察在后景，我们可能有个这样交代镜头，他甚至这种交代镜头他都没有给。那我是什么？就是里面的环境拍完之后，我直接一个打到外面玻璃窗户那个上去，就谄媚的说啊，在在他在医院，就直接结束了。你可以看到他最着重、最着力想表现的，就是这样的一个脑子中没有这种对于恩情或者是这样的，就是我我觉得那不叫恩情，就是对于人片面化、扁平化的一个表达的人，当他想去谄媚公权力的时候，当他想去向他们低头的时候，他的状态就是跪好了。站有别人让他们站起来，他都站不起来的这种人，他去所所做出来的一个。就洗脑
0: 了嘛，对
1: 吧？啊，对呀、啊，这就,就是可能姜文那个之前也也拍过片子嘛，就不准跪，但我就是要跪下，对吧？就是你帮了他的，我还是要跪。就是这种这种这种这种状态，其实是就是举报他。虽然说呃，我们可能单纯的理解，可能就是有一些事情，可能确实违背了。嗯，真真实的违背了法律。当然，我可以非常认可你这种说法，没关系，你这么说，是 OK 的。但是不，我、哦、你也可以让我在我的层面里给你一种解释，就是举报的人都是对于公权力无限谄媚的人，要不然你不会去选择这样的一个行为来表示你的，呃，意见或者是你的看法的。你们所有去举报的人，你们可以去联想一下当时那个谄媚的画面，那个就是举报有的样子。你
0: 能你能得到什么呢？得到一种自我自我实现。
1: 自我满足的那种感觉，自我、自我、自我实现，对，就自我满足，对对对，但是什么也不得不到，然后还要被别人唾弃，然后你脑子里也从来没有过，就是别人是如何帮助你去对你那样一个一个一个一个。一个一个一个状态，而且其实也也挺有意思的，你没有发现吗？其实，在他当时胡天去把那个像相,相片打印出来，塞到就是当时警察过来调查的时候，他塞到警察手里的时候，他其实那段戏的交代其实非常的，嗯，对，随意。你们有没有发现，就是他当时拿了照片之后，啪直接塞到那人手里，然后马上就紧接着下来另一场戏，他跟小张在说另一些东西。就那那些戏其实像走马观花呀，然后也没有报社老板说，哎呀，呀谢谢你，没有什么，然后警察也没有说什么，而且就,就,就直接就走了，然后就这样的一个戏。其实这个是。挺有意思的，我觉得是，就是你你讨好公权力，或者你给了公权力一些帮助他们东西之后，你究竟能得到什么？对
0: 对，其实胡天也是在帮助他呀，对吧
1: ？他其实也在帮助啊，就是对啊，我也帮助你了，啊、我也帮公权力，我也帮、啊、你了，对吧？但是但是就。但是，但是胡天的对于胡天来讲，他没有要求我得到什么，我讨我讨好公权利吗？倒也不是，我只是看到旁边有人遭遇不幸了，或者遭遇这种困难了，我用我自己所能，我去记录下来的这个现实，然后我告诉，呃，我按照我的做法，我告诉公权，哇，扣上了，哎，这个扣上了。我也并没要求什么样的结果，我也不要求什么样的东西，然后我转身回去处理我自己的事物
0: ，所以这就是很讽刺的事情啊。我觉得这个就确实是吧。我觉得不仅是当时当下都是这样，就是你说老师其实之前你跟我讲过一件事情，你说明明我们现在是在一个可能更加开放的环境里面，但是为什么感觉某两种力量对冲越来越重了？你还记得你跟我聊过这件事情？啊、
1: 对，我跟你说过的，嗯。
0: 对，你会觉得好像好像更接，明明是我们好像互相理解彼此了，对吧？嗯
1: ，然后当时其实我跟你说的不就是
0: 吗？我对,对我们应该变得理解彼此了，但当时我不就跟你说嘛，就是因为有一种同一的这种诱惑，或者说他普及的人已经非常之大了。就是如果说在可能国外的话语里面可能会有的讨论，可能在我们这是不会有的，因为在我们这很多东西就是特别简单的两性的，就是对和错的。对吧？就可能在这个小贩儿看来，就是你偷钱就是错，啊，那么所有你对我的恩情，所有你自己家里的事儿，跟我都没有关系，因为在我的判断里只有对和错。对啊，所以就跟当下是一样的，就是很多事情明明我们可以去讨论，明明很多事情我们不要那么极端的时候，就是对和错。你这件事情错了，我就是要就是要骂你，就是要把你全家拔出来，把你摁在地上摩擦。你不要去跟我说什么，你有什么想法，你有什么怎么样，跟我没有关系。所以这个我觉得，还真的是，无论是当时还是今年，二十年了，老徐二十二十一年了，还是这样，没有变化。刚才我们讨论到这个举报的事情，其实是有一个这种呃，可能我们讨论在整个历史环境里，或者是说文化背景里去讨论的哈。但其实我有另一个可以可能是过度解读的一个想法哈，其实跟大家分享一下。因为其实我觉得这个片子里面着重强调了，就是说胡天是在一个呃柯达做胶片的，然后他本人还是拍胶片的这样的一个身份。所以说呢，我其实是有一个联想的，就是如果我们把胡天作为是某种传统的或者胶片时代的这样的一个人的话，那么它代表着过去。那这个小贩呢，你可以理解为是一个资本的化身。这个资本在电影业里面可能就是数字，因为数字更便宜，它没有胶片那么那么昂贵。那么这两者，如果说我们以这样的身份去套在片子里的话，可能又能读解出另一层他为什么去告发胡天的原因。那么其实就是说，在上个世纪的这个九十年代、八九十年代的时候，其实在整个的这个电影的。呃，圈子里面其实流行一个，就是对于这种本体的一个焦虑的问题。其实这种本体焦虑不仅仅是在上世一八个世纪八十年代，其实从电影的媒介在发生变化的时候，一直出现过。就比如从无声到有声，黑白到彩色，其实一直在强调这件事情。但是八九十年代其实有一个颠覆是什么？就是电影的这种传输，就是这种记录的介质发生了根本性的变化，就是从胶片变成了数字。然后包括说我们当时看过了很多电影，像《女巫布莱尔》啊，他们其实都开始用这种数字摄影机去拍摄了。那其实这种就是，如果我们放在这个片子里是什么呢？就是说，胡天被小贩举报，你可以理解为就是说，作为过去的这样的一个代表，其实是被当下和未来的这样的一个资本给淘汰的过程。也就是说，当胶片不再符合当代的需要的时候，即使过去，比如说片子里面胡天帮过小贩。即使在过去胶片式电影应该有的样子，但是当有一个新东西出现的时候，当我们可以选择一个新的的时候，那么过去这个就应该被淘汰，它没有什么可以去留下的东西。所谓情怀什么的，其实都是附加价值，只有那个资本是永恒的。所以可能他也在借由这个片子，呃，有意无意的在表达一种他对于这种所谓媒介的这种焦虑的问题哈。因为其实我们可以看到，就是其实是老徐提到一个点，我觉得挺有意思，就是小范他为什么一定要举报胡天？因为小贩的那个报刊亭，它的后面就是胡天的那个店，而我们能够发现胡天那个店其实没有什么人流量的，所以说当时老徐就提出来说，如果把这个店变成一个小吃店，或者换成一个其他店铺什么的，其实没准能够给这个小贩带来更多的生意。所以说，即使是胡天帮了自己，他还要落井下石。所以我觉得可能从这个角度来讲，其实导演也表达了一种就是说。我们对于过去的东西到底是应该什么？是是一个什么态度？我觉得这个可能好像也挺有意思的。包括这个片子本身就是用胶片拍的嘛，对吧？可能他也是说，那可能这个介质在未来可能就没有了。那么我们可能正因为这样，才今天我们才更应该去呃坚持或者在使用它。那通过同时，他又通过这个片子里面去反思了这件事情啊，可能实现了一种可能所谓的。电影对于电影本身的一种思考吧，当然这个完全是我自己的一个一个一个假设哈，他可能影片导演根本没有想这么多，但是也可能是对我的研究这个东西，所以可能会敏感一些哈，所以我不知道老徐对这这这一套有什么看法
1: 。就<笑>其实这么想，其实是也有道理了，就包括结合我们之前刚才所聊过的那种误伤误伤的一种状态，包括对于。这种旧时代的，其实我我我我我从另一个角度来说啊，我觉得就是陈尔好像把上海这个城市表现得非常好。你包括它里面存在的那种老弄堂啊，还有两个人去行走在街上，有有一段戏我不知道你有没有感觉，就是两个人行走在那个清晨的雾里的时候，后面都出来罗森了，你看到了吗？啊，真的吗？啊，对对对，就是两个有一段他们他和他弟弟一起走去上班，好像是这样的一个呃去。啊去，去，好像是去,去,去打那两个小孩，嗯、那个打人的那个时候，然后第一个走出家门的那个走在那个街道的时候，其实有着一个浓雾，然后雾后面有一个蓝色的招牌，那个是罗森的招牌啊。我就当时觉得，就是包括和老弄堂还有很多东西所结合的时候，你可以发现它具有了一个特有的那种上海的城市风味的那种感觉。就你知道，虽然里面的上海话你能听到，哎，那是上海话的感觉，但是你到这里的时候，你现在就能知道，哎，这是上海的那种感觉。但是你能结合着当下，如果我们都要结合，呃，当下下和过去的一个对比的话来看的话，就会发现，包括上海、包括广州、武汉、北京，所有的这些天津、深圳这些大城市，在当下的这种时代发展里，其实这种风格化的东西是慢慢在被抹除的。就是大家能感受到，所有的城市都长得开始一模一样了，包括可能北京或者各个城市现在都来流行的什么招牌统一化呀，什么统一城市天际线这种行为，其实一定程度上你都对这个城市有了一定模糊的程度，你慢慢变得你准把握不到那种城市里该具有的那种独特的那种风味的感觉。但是当我们一看到这部片子的时候，一进入那种状态的时候，你会发现我好久好久没有在一个。国产电影里去看到这种城市的味道，可能重庆还保留着那么一点城市的那种风味，但是我很久没有看到上海以这个面貌出现在我的状态里了，所以我觉得这可能也是，就是意意味着这种吧，就是。有就是我刚才可能说的，就是你如果在九九年当年这样一个二十三岁的导演，他自己拍出来这样一个二十三岁的导演，他自己拍出这样一部片子的时候，他不可能说从九九年就推测到九呃一九年的人会这么看这部片子。了。但是如我觉得，如果在我们的视野里去观察这部片子的时候，我们抛掉资本，抛掉那些东西，单独的去看的时候，我觉得更多的我们要去想一想关于未来的片子的时候，就是那种风味能不能给他很好的保留下来了
0: 。其实你说的很好的一点就是影像本身是有它的一个。记录功能的
1: ，对对对对对
0: 对吧？所以说我们在很多电影里面，其实就包括像第六代导演，很多人对六代的一个总结就是他们对于这种城市废墟景观的这种呃建构是非常好的。你包括像就这种嗯，无论娄娄烨他本人所坚持的，他他其实愿意拍上海嘛？其实我觉得也不是的。你看娄烨拍那个苏州河的时候不也是上海嘛，对吧？那种感觉其实也挺挺好的。但是像可能。六代之后吧，就包括从现在的很多片子来说，你很难看到这种城市。就你看到上海，就一定是那种繁华的大都市，《小时代》《小时代》对吧？<笑>就是你看不到那种有它所特别独有的东西了。就是人们好像也不太愿意去看，但实际上这是慢慢在消失的一种，其实一种文明吧，一种文明的一种市区吧。这其实本身还挺可惜的。有些时候你可能路过，你不会在意，但实际上当导演记录下来的时候，你会发现哦。在这个环境里面出现这样的一个城市景观，其实你能够感受到导演的格局吧？就他不仅仅是在聚焦于这个故事，他也在呈现对于这个城市的一种记录、一种呼吸的感觉。所以其实就是我们刚才讨论的很多嘛，主要是关于这个片子本身哈、啊。那其实我刚才有提到过，其实想说借由这个片子能够去延伸到导演的一些其他的作品哈、啊，比如说，呃，像这个片子里面，其实对于这个女性角色的塑造哈、啊，其实你放在今天啊是非常容易触犯到很多人，啊。<笑>就是我感觉，我感觉就是。呃，导演吧，他本人好像对这种女性塑造上，哈、啊，好像确实是有点有点小问题啊。呵呵我不知道老徐你怎么看这个
1: ？又给我埋坑啊哈哈！可以，<笑>没有没有没有。其实我觉得我们就是千万不要用我们当时代的道德标准去衡量那个时代人们的状态，对吧？那那个就是我们每个时代所经历的事情，包括所经历的法律制度，包括所经历的。呃，时代变迁也不一样，你总不能看着九九年的视频，然后说你为什么街上人不戴口罩吧，对吧？就这种这种事情，可能看起来就一样，就是一样的，你不能拿现在的文艺标准去道德标准去衡量之前的那些文艺作品。但是我反而觉得，就是我对于黄奕所饰演的这个小小张啊，我真的觉得演的非常好的一个感一个感觉来源是什么？就是我觉得在那里的时候，其实电影就是。让我觉得，就是他们两个在百叶窗下，然后灯光打在脸上的时候，两个人的那一次交谈，其实让我感觉第一次就是这个是一个非常经典的电影所拥有的那种状态，就是在这里两个人有了一个感情上的交流，因为我们知道他们两个是什么关系，他们是炮友关系，但是这个胡天这种看起来不好又不坏的这种人，对吧？然后可能有点渣男的人，可能会有一点，嗯。呃，就像负负心的那种人，然后而且小张也是对他，就是在之前的那个交流里，我们也看到了，就是对他满脸嫌弃，包括拿钥匙的那个细节，对吧？我们都能看到。但是在两个人他交代完他接下来的所有的事情，转身离开的时候，你会发现他把那个钥匙紧紧拿着，贴在自己的嘴上，然后他哭了。就这个细节，我觉得是非常好的，因为因为当时前面就有一个相对应的一个细节，就是两个人拿钥匙的时候，来回的那个转换，又甩又扔的那种状态，你再发现到他。这样的一个过程里的时候，你会发现，其实衬托着胡天的那样一个人，他也变得有温度了起来。就像呃小张这样的一个人，也在变得有深情起来。你就会发现在绝境之下的那一对，呃，不能用情侣表示，但我们可以用泡友有宝石，或者是用一个两个人的关系，就是我们不要局限于什么男性啊、女性啊或者这些东西，你会发现这两个人的关系变得有深度了起来。就是变得有了电影的那个味道起来，这是我觉得我们需要关注的。而且从这里开始，其实就是电影相对于的一个一个转折的一个地方。整个接下来开始，所有的电影节奏开始慢慢变快，开始到了最后的那一个关键的一个环节。所以，其实我觉得这场戏其实是电影变奏里头最重要的一个转换器的这样一个过程。其实电影是要藏的。就是我们会发现，在拍学生短片
0: 的时候，我们总是太急于把所有的事情讲清楚。对，就当我们去拍故事的时候，我们就要，哎呀，这个事儿讲没讲清楚啊？他今天吃饭，他吃了几碗饭啊？我要告诉观众他吃了几碗饭。但是实际上是说，我们在看到一些好的影像的东西的时候，其实他是会把那些。比如说我吃了几碗饭这件事情藏住，但是我会通过我去买健胃消食片去呈现我吃多了。嗯嗯嗯，就是可能它是这样的一个东西。对,对对对，就包括说在这个片子也是一样，你并没有看到黄奕跟就小张跟胡天有什么直接的交流，但是这一场戏里面你就能看到，其实小张对于胡天是有感情的。那我们也可以联想到什么？就是前面其实胡天本来是有女朋友，但女朋友跑路了，那么。可不可能就是在他跟他这个女朋友在一起的时候，其实小张就掺和进来过一脚，所以他才说我对不起你。这个其实就是我想说，其实，在整个的呃，我们说导演的序列里面，他经常在这样去做，他非常喜欢通过这种隐藏部分的信息，去让你感受到一种拼贴的快感，或者是说去给你有余味的地方。你包括像《边境风云》也好，包括像《罗曼蒂克》都有这种感觉，他在给你去营造这种藏所带来的这种快感，所以这个其实后面讲到他的那个飞仙叙事，我们还会提到哈。但其实我说回来哈，我为什么要聊这个女性角色塑造的问题？就是我前段时间，呃，就前两天吧，就是那个 Papi 讲的那件事情啊，让我非常有。触动你知道吧？就是我今天好像看到，就是说这是一场炒作什么的哈、啊。我不管他炒不炒作，就是我我也不太，我也不是说就支持 Papi 或者什么什么，这个都没有。我只是觉得说，就仅这一件事情来讲，你无论他前期是不是有炒作的呃这种嫌疑，但是你能看到大量网友对于说啊，你作为一个女权人士，你为什么不让自己的儿子随自己姓这件事情，其实本身非常的荒谬。所以刚才我其实老徐，我并不是在给你挖坑，其实我是在想说，在。程耳导演的作品里面，他所去呈现这样的一些女性的形象，他们的这种处境，并不能代表说导演对于女性是有歧视的，或者是说这个导演就是不尊重女性的。而是说，我们如果放到具体的这个环境里面，在这样的一些影片里面，女性的这种处境，它其实是去性别化的。你不仅是女性，可能男性也会是这样。但是我们今天就会非常的敏感，敏感到说，你孩子连起个名字，我都会觉得你在冒犯一个群体。所以你回到这些片子里面，比如说《边境风雨》，你放在当年，他在讲的其实是一个斯德哥尔摩的一个小女孩，然后被绑架了，后来爱上了这个男的的故事。但实际上你放在今天，可能就有人说啊，这个女性怎么是这样？她完全没有自己的主动性。但是如果你放在他那个环境里面，他给你呈现的就是一个在这样的环境里面成长起来的女性，她会变成一个什么样子？她的这种对于男性的依附，对于这种所谓的病态的爱是怎么形成的？我们要在意的是这个。你包括《罗曼蒂克消亡史》里面，在上个世纪二三三四十年代的那个上海的那个我们所谓的那个杜月笙那个时代里面，这些女性她们就是一个被安排、然后被剥削、被压迫的状态。你不能说放在今天，你看《罗曼蒂克消亡史》说，哎，小六怎么就是这样的一个形象？他一点都不主动，他一点都不急，他一那么怎么那么水性杨花？就是我觉得这个就是今天我们很多病态的这种形成，就是你好像。你所有的事情放在今天的价值里面，如果你照你正常的态度来讲，那什么都不用看了，我们也什么也不用聊了。你聊一个东西就出就是有问题，对吧？就是，我就记得当时那个，就我感觉好像在给 Papi 酱做广告啊，没有，我其实也挺喜欢他的。就是 Papi 在这件事情之后，他置顶了一条嘛，就是更精了那么一个一个小视频，就是我说啊，今天老徐这这一身真好看，这个男生穿的真好看，啊、那你说,说女生穿这个就不好看了？啊，我没有这个意思，我是说女生穿这个也可以，那男生怎么就不行呢？就是永远在我们当下的这种舆论场里面都是在这样，你们他们不会去就事论事，他们永远都是在任何一件事情里面加入自己的主观情绪，然后把它无限放大。你这个事情本身是什么根本就不重要，所以这个才是我想说。预设立场，所以这才是我说为什么这个女性角色塑造，她一以贯之的东西，好像在冒犯女性，但实际上她其实是在告诉你，在不同的情境下的女性的这种处境，在两性关系里面的处境。当你是被绑架的身份的处境，当你处在那个男权至上，当你处在那个女性被放在最底层，你可能连戏子都不如那个处境。我们要反思，我们不能让那样的情况再重来。我们都不是好人，但我们可以改，对吧？所以这个是它一以贯之的东西。这我觉得很有意思，所以可能这就是整体，对于这第一个吧。然后再有一个就是刚才也提到了嘛，就是他藏的这个部分，其实我也讲到说，其实上世纪九十年代，像昆汀他们那一批导演就开始这么去做了一些非线的尝试，包括像《拉拉快跑啊那些那些电影。然后你才能够发现，导演其实从处女座开始，然后包括到罗曼蒂克，他延续了一种就是我们所谓的这种非线性的这种叙事风格。然后我也蛮好奇说，老徐，你再看到他的这种叙事结构？你觉得有什么还觉得印象蛮深的，或者他像罗曼蒂克，或者哪一部片子你觉得还蛮有意，就是蛮有感触的吧。想听听你的想
1: 法。我其实觉得就是这部片子就是挺挺，就是我觉得在结构上，就我们刚才也说了，它其实是一个结果前置的一个片子。包括它接下来的，从我们结构上分析的时候，对对它接下来二十分钟其实在复述呃一个在这件结果发生之前的一个故事，然后后十分钟的时候非常快节奏的把那个。呃，如何逃离警察抓捕的这样的一件事情，给他描述了出来。然后，其实你发现整个的这个框架已经非常清晰和明了了。但是，当我们再去品味这样的一个过程的时候，其实他可以按顺序从呃从一呃从二再到一再到三的这样的一个过程去拍，但是他没有选择这样的一个过程，他把结果重置了之后，我们带着对于这样一个。被监控所拍到的，可能是偷钱的这样的一个人的一个窥探他生活的视角，再去窥探他，然后再到结尾，你发现了这个过程的时候，你再去转而看整部片子的时候，你会发现这个、哦、这个片子好非常的非常的就是有味道或者有有体会的这种感觉。我觉得可能作为作为就是可能西方在当时那个是那个那个时代的时候，其实已经有非常多的导演去玩过了。你比如说，呃，你像。嗯，昆汀啊，盖里奇，你说这些导演们，再包括其实诺兰也有过玩，玩过他的那种都根本就不算是非线性了，对吧？就是可能更高级的一种结构式的玩法了。就我觉得，可能这种我我们放在同样的一个维度去讨论啊，如果放在同时的当期的那些毕业生所接受学院派的那些体系所教导出来的学生们所排出的毕业作品里，能有这样的一个具有了初步型的那种。关于呃类类似于可能商业化的这种不是非商业化的那种吧，就是可能更结构啊，或者让大家啊非线性结构的这种片子，可能更容易出彩一点，就是能让整个结整个这个作品能往更高的一个维度上去发展。我
0: 一直因为我当时的毕业论文就写的就是非线叙事嘛，然后其实就在考虑说你这种非线它的这种。是效果到底是什么？其实后来到你看今天为止吧，其实很多电影都在做这种飞线，但是很多其实是做的非常的拙劣的，或者说，其实飞线结构玩到今天，其实你已经玩不出太多新意了。所以大家都在讨论这种形式创新嘛。所以当年来讲的话，比如说在这个片子里面，他开始给你的这个第一场戏是徐峥在说那个爷爷奶奶拔萝卜，他当时没有说到小猫小狗小耗子，他只提了爷爷奶奶。所以这个其实作为飞线，它其实在信息上是有一个多少的给予的。它为什么开始要这么说？就是开始，比如说我们可以这么理解，就是我开始其实是想说，我可以去找人帮我，然后这个事儿解决了。比如说爷爷奶奶是谁？就是奶奶是我，爷爷可能就是那个呃那个那个来借我钱的人。那如果他把钱借我，这事儿解决了，但是这个萝卜没拔出来，所以才会有后来的一系列的事情。就是它其实是一个在这种飞线的前提下，它是给你抛置了一个悬念，然后这个悬念其实是能够带给观众一种所谓的参与感，这是其一。第二是它其实带有一种宿命感，它开始其实就给你预告了一件什么事儿，就是拔不出来。为什么感觉在我们在搞黄色？就是他<笑>一开始觉得告诉你这个事儿，其实你拔不出来的，你没有办法。那你走这种所谓的集体啊、帮忙啊，没有办法，你只能靠越界来完成。所以这个其实带有一种宿命的必然，他最后偷箱子这件事情并不是一个偶然发生。虽然那个箱子是偶然在那儿出现的，但他偷这件事情是必然会发生，因为他没有其他办法来解决这件事情。所以在我看来，可能飞线的飞线的这种提前，就是在给你强调这种宿命感。这个其实也是一个可能在呃当年吧，尤其是这些导演去这么尝试的一个原因。包括像在昆丁的低俗小说里面，他开始并没有给你讲整个故事的那些核心人物，而是讲了像蒂姆·罗斯他们俩在那个快餐店在那儿打劫，然后最后你才发现哦，原来那个萨米尔·杰克逊他们也来这个餐厅，然后把他们给了结了。所以这个其实你看就是一种非常调侃式的一种对于呃所谓的宿命的这样一种呈现。所以这个可能是我觉得。更多的去实践这种方式，它的一个意义吧，对，所以这个还蛮有趣的。然后，可能我们最后吧想讨论，就是说在呃导演的这些作品里面，其实都在呈现一个所谓的道德困境哈。这种道德困境指的是什么？就是你能够发现，其实，在他所有的电影里面都没有绝对意义上的善恶。你包括在《罗曼蒂克消亡史》里面，你说杜布就是一个坏人吗？也不是，也不尽然。对吧？所以说，其实导演并不会刻意去标签化一个群群体或者是一个个人，他都是把这些人非常鲜活的呈现在了观众的面前，而恰好是这些鲜活的人都又处在这些灰色地带当中，所以就想问说，可能在老徐看的，呃，在这个陈尔导演的序列作品里面，你觉得哪一个角色上印象最深的？完了，你觉得他身上体现这种道德困境是怎么体现的？对
1: ，其实我觉得。印象最深的当然就是，呃，《罗曼蒂克消亡史》里头章子怡那个角色吧，就是她好像是一个提到《罗曼蒂克消亡史》里没有办法忽略的一个角色。嗯、首先，她是一个。非常有魅力的一个角色，这是首先嘛。然后其次就是，在他有这样的一个魅力之后，他所遭受的这种境遇和遭受的这种冲击之下，他在最后选择自己的命运之后，他其实选择了一条完全相反的一条路，没有说我的仇人我一定要给他撕碎咬破的这种状态，他反而流露出了对于自己给自己带来那么多悲痛和痛苦的人那么的一点依恋的那种感觉。当然，你也可以定义为斯德哥尔摩症症。这后证群体啊，但是我我我反而觉得他其实能展露出来的就是人和人之间的那种关系的那个状态吧。你你到底去怎么解释这个问题呢？确实从这样来说，一个人对于另一个人的非法囚禁这件事情，不尽然，他确实是不对的，对吧？但是我没有想到的是，那为什么这样的一个人对于他来讲，他没有？这种想给他撕碎的这种，或者是想给他报仇、想给他完全杀之后快的这种感觉，反而在最后的时候有出了那么一点情愫出来。其实我觉得这个是能带给我们思考的一个问题，不是说我们鼓励这样的行为，而是说我们就是我们不要那么直接单化的去表题想一个问题，而是我们能够从这些现象之后看到它里面到底存在的这样的一个本质是什么。其实我觉得这就是一个，呃，陈晓导演可能他想。表达的一个问题吧，或者是我能看出来的一个问题，就是他试图在这种可能是有一些触及到道德本身的这样的问题上去寻找另一条更为开阔的道路，就是在我们能理想的这种框架之间寻求另一种解释的方法，这是我所看到的东西。嗯嗯
0: 、对，其实包括像你看在《边境风云》里面，孙红雷的那个黑帮老大，其实也是这样的，就是他并不给你完全呈现是一个这种邪恶的一个黑帮头目的感觉。其实包括说他对于那个。呃，就是王珞丹小时候的那个小朋友的那个角色，其实你能够发现，他其实身上兼有那种我们说善良的那一面对孩子的那种慈悲，但是他又有那种可能作为一个呃黑帮头目、一个毒枭他的那种狠。所以说，人的身上总是有这两种矛盾的这种共生的这种关系。我觉得他在给你呈现这种两难之后，你就不会去我们说。真的去厌恶一个角色，你反而会跟随他的这种混沌，你也会去犹豫说，那他这个人到底是好是坏，对吧？你包括你，其实就是我们，如果你聊到电影里面，就导演肯定是一个，嗯。通读了就是可能剧剧作类的书的人，因为在剧剧作里面其实讲到一个叫“救猫咪”的这样的一个理论嘛，就是说你对于任何一个角色的塑造，比如说你在塑造一个一个杀手的角色，比如像像像像那个杀手不太冷里面，但你就要让他也是也是一个愿意呃养植物、喝牛奶，然后救小女孩这么一个人，就是你永远要给这个人塑造更加丰富而立体的这样的一面，而这才是人应该有的样子。所以这个其实也是放在今天其实很合适的，就是我们。当我们总愿意去标签的时候，如果我们能不能说去对于每个人都哎把它当成一个个体去还原去看，所以这个可能也是说借由导演的作品比较有意思的事情哈、啊。所以其实我还蛮期待就是陈赫导演的那个新片《不浪漫的哈》，倒不不仅仅是说这是科长演的，而是说而是说其实他是讲一个导演的一个状态，他找了一个真的导演去表演一个剧情片里面的导演的周年困惑。其实有没有可能中国版的《痛会荣耀》呢？<笑>对吧？<笑>我们我们我们拭目以待啊！我觉得这个还真的蛮有意思的，嗯、对。所以，然后你看这个片子里面唯一的一个有女性的镜头，就是这个周可能是迅哥吧啊，一个露背的镜头啊，又是一个物化女性，对吧？又可以扣上一个帽子
1: ，啊、你知道吗？哎、嗯，你你个人总觉得是没事闲的就爱扣，没事闲的就爱往人身上扣帽子啊，真的有点狠了、啊，你这个。我我其实这么觉得，我其实觉得，呃，我对于不浪漫那个片子的一点点期待哈、啊，我其实比较期待于他到底，因为因为我们其实看到那个片子的时候，你会感觉那个片子所给你的质感，仿佛像一种纪录片的一个质感一样，就是那种风景啊，然后再配上那种相对于文学性的台词，什么笛卡尔聊的什么灵与肉的脱离，就像一个中年油腻老导演跟一些年轻的那些文青们去聊什么本我、超我、自我，然后。<笑>聊什么思想啊？然后之后就把人给人抛弃了这种东西，对对对，然后然后告诉自己甩锅没有责任这种事情。我如果我们当然想的会比较简单一点，会聊到这种东西。但是你你可以发现，在其实那部预告片里能感受到的东西，好像是是否能是一个导演对于自己的那些心理的那些。内容的一个外在的一个展示的一个过程，其实我是特别好奇这样一件事情的。就我觉得你为什么要去选贾樟柯这样一个人，而不是选，呃，像姜文那种可能更会，呃，对对对，更会表演，然后更有那种外化的那种欲望的那种人，就是我觉得特别有意思的一件事情。他到底为什么选择这样的一个表演方式？就我特别特别好奇他到底什么片。而且就冲这个份儿上来讲哈、啊，我觉得这肯定是一个跟他前三部作品可能风格完全不同的一个片子。一般来说，这种导演肯定都是。呃，就是前三板斧挥完了之后，第四板斧可能就要来一个完全不一样的东西了，对吧？一般不都是嘛，什么三部曲之后再来一个完全全新的东西。就我特别好奇，陈凯导演这部新片会是什么样的一个感觉
0: ？对啊，连徐志远都搬出来了，对吧？都开始讨论，<笑>对啊，都开始讨论情感、啊啊、上的东西了。<笑>我觉得这个还是挺有意思的。对，对对,对。我跟你讲啊，对对对对对为什么选贾樟柯？就是我们现在这种导演序列里面，你看六代这些人，娄烨一直坚持在自己的那个里面，就是你说什么我都不带妥协的。然后其实王小帅其实他一直都没有说特别的出跳于这个我们这个环境。其实科长是变化很明显的，他早期小五站台就是到天注定是一个分水岭嘛。天注定之前是一个蒋大可，天注定之后其实是另一个蒋大可。就是你看天注定之后，善恶故人啊，就是江湖儿女啊，其实都都觉得少了那个他原来那个生没那味儿。对，就是为什么会没有这个味儿？就是。可能就是为什么不浪漫了，对吧？所以一个这个就恰恰是选择他了，啊、才有这个点。你放在娄烨，娄烨有一一辈子都浪漫，<笑>一生放荡不羁，爱自由。不不我
1: 跟你讲，你是谁都多余了。我跟你就是，对他可能就对不得不浪漫，不得不浪漫，所以就还蛮换那换给姜换给姜文就是浪漫就完事了
0: 。对，姜文就是我管你浪不浪漫，<笑>老子浪漫就行了，你知道。吗？对，那姜导演就就是不太一样了，对，所以可能这就是关于呃成尔导演的这个犯罪分子啊，然后我们整体的一个讨论，然后其实也是，我觉得我不知道老徐怎么感觉啊，其实我们聊短片是能聊出很多好像不太一样的东西的，因为确实是在这个疫情情况下，其实我们都好像看不了什么，其实包括老徐你最近有有看什么电影吗？你有什么好像也没有什么特别多就是可以去看的东西。对，所以可能我们会想要去试着把这样的一个节目的形式做下去吧，然后也是希望大家能够多多给我们去呃留言，然后给我们一些建议哈。那这就是我们整体的呃这期节目，然后呢也感谢大家的收听，那我们就下期节目见。